0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama Otro día de furia en el Perú y le voy a explicar por qué va a ser un día impresionante con muchas noticias, algunas positivas, otras seguramente negativas, pero va a ser un día de furia. Y comencemos este, explicando por qué es un día un día un día de furia, un día complicado. Primer evento es que hoy, dentro de unas horas nada más, empieza el proceso para elegir al nuevo presidente del Congreso de la República. Digo el nuevo presidente porque todos los candidatos son hombres. Son seis candidatos, ahí está la portada de la República el día de hoy, y hay seis candidatos, seis, para disputarse en la presidencia del Congreso. Son José Elías, que viene de Podemos por el, el Perú, Sospecho que tiene pocas chances porque la verdad que viene de solo un partido, tiene seis votos este, asegurados y este no da para mucho. Guido Bellido es el segundo candidato, viene de Perú Libre y tiene dieciséis miembros de Perú Libre que podrían estar votando por él. Sospecho que nadie más va a querer votar por alguien como él. Por él en particular, pero además por alguien como él que ha, que ha reflejado que, que como presidente del Consejo de Ministros fue un desastre en la práctica y eso implicaría que sería lo mismo en el Congreso de la República. Luis Aragón, quien ha sido sindicado como uno de los niños de Acción Popular, también es otro candidato, va con 11 votos del de Partido de Acción Popular, 11 de los niños ahí y el bloque magisterial podría darle 10 votos. Es alguien muy cercano entonces al gobierno porque el bloque magisterial va cerca del gobierno. José María Balcázar es otro que los candidatos, ahí aparentemente va con cinco votos de Perú Bicentenario. José Williams de este Avanza por avanza País es el que tiene en principio más posibilidades porque tiene 24 votos de Fuerza Popular, nueve de Avanza País, Renovación nueve, APP nueve, este Acción Popular tres, Ahí sumarían cincuenta Vamos a ver qué pasa. Y por último, Carlos Ceballos de Integridad y Desarrollo, seis votos. Esta información la recojo de la, de la, en el comercio, parece una información sobre con qué cantidad de votos estaría este candidato. Lo evidente, como dice Fernando Cuesta en la República hoy día, es que va a haber segunda vuelta, de todas maneras. De que nadie va a pasar en la, en la, en la primera oportunidad. Y vamos a ver qué pasa. ¿Es relevante esa elección? La verdad que este en un Congreso que lo que tiene y por favor pongan la, la encuesta de CPI que apareció el fin de semana ya el nivel de aprobación del Congreso está en este 6.3 o sea un desastre absoluto. Ya se acercan al margen de error el número de el porcentaje de, de, de peruanos que aprueba a este Congreso y con mucha razón porque la verdad tenemos un Congreso que es un desastre en mediocridad, en corrupción. Y compite en eso en gran forma con el la presidencia de la república, con el gobierno, igualmente muy mediocre, igualmente muy corrupto. Así estamos de complicados. En ese contexto, anoche, cambiando de tema, se produjo el, el, un debate este, municipal, Latina lo, 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 lo organizó muy bien, pero la verdad fue un este un debate que a mí me pareció no por culpa de los organizadores, sino de las ofertas y todo lo que hubo aburridísimo, la verdad, y decepcionante para lo que puede este venir. ¿Qué es lo que tenemos como última encuesta? Ipsos publicó ayer El Comercio una 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 encuesta que da cuenta que por aquí van los tiros hasta ahora y se ve que podemos Perú el candidato de Urresti tiene 26.6 de los votos emitidos y con lo cual tiene hasta ahora la primera posibilidad de ganar con 32.2. En segundo lugar va Rafael López Aliaga con 28.4 de los votos válidos. Y en tercer lugar está George Forsyth de Somos Perú con 18.3. Lo que haría notar es que acá se está presentando y luego ya está este Omar Chejade con 9.4, también ha levantado un poco juntos por el Perú, el candidato a Gonzalo Alegría, luego el señor Castro me parece de Perú Libre, y la señora, una candidata que este, voy a ponerme su nombre en este momento, no lo, no lo recuerdo, que este ahí el día de ayer, este, también se presentó, el, el de Perú Libre se llama Yuri Castro, y la señora candidata de el partido, ay, no lo encuentro, pero ya, ya lo encontraré. Este Aiza Elizabeth León del Frente de la Esperanza, partido vinculado a la escoba de Fernando Olivera. Mi impresión es que esto este, podría estar generándose una situación en la cual, si sigue ocurriendo lo que ocurrió ayer en el cual se agarran en pelea fuerte los dos primeros, podrían abrirle espacio para que uno de los que va abajo, por ejemplo, Forsyth, entre... Este, atallar con un discurso de no pelearse con ninguno, etcétera, pero faltan solamente tres eh, semanas de la elección, de una elección desangelada que no genera la verdad que entusiasmo en casi nadie. El día de hoy, 12 de septiembre del año dos mil veintidós, se conmemoran o se cumplen, como quieran llamarle Treinta años de la captura de Abimael Guzmán, que es una fecha emblemática, importante, ese evento para los más jóvenes ocurrió a los pocos días de este, realizada la captura, a los dos, tres días, el 15 de septiembre me parece, pero ahí está justamente, ahí están las imágenes de cuando el general el general Quetín Vidal, junto con todo el equipo del GEIN, Entran y toman una en la tarde del 12 de septiembre del año 1992 cuando se jugaba un partido de fútbol, un partido un clásico, Alianza U, en el estadio, me parece, de Alianza Lima, esa esa tarde se produjo esta intervención y de manera pacífica, con mucha inteligencia, en servicio de actividades de inteligencia, se produjo la captura de Abimael Guzmán y su comando mayor. Y a los pocos días, a los dos días, fue presentado en el en, en local de la policía con justamente esta, este, esta ropa, con, dando cuenta que es el 1509, o sea que tenía, estaba fichado el 15 de septiembre. O sea, eso se produjo justamente a los dos, a los tres días de la captura. Es un día importante porque significó el final de Sendero Luminoso, una institución, una organización criminal que avanzaba con mucha fuerza en el terrorismo, pero que se pensaba que estaba mejor organizado, pero tenía una, un caudillismo tan grande que al poco tiempo se fue ya desarticulando y fue cayendo felizmente para todos los peruanos en desgracia. Es una fecha importante que debería ser este, recordada como este una 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 fecha importante de de festejo de la democracia, de festejo de la búsqueda de caminos para la paz y esto es importante recordarlo en este contexto cuando van surgiendo por muchos lados iniciativas que um, hablan de la violencia, por ejemplo, la de el candidato que se está lanzando Antauro Humala Tash, que en el año 2004 produjo una, una rebelión en Andahuaylas y este fin de semana volvió a Andahuaylas, él fue liberado, fue liberado por una reducción de la pena, aún le faltaba un tiempo por eh, cumplir, pero, este, pues, ahí me da la impresión que el gobierno tuvo una participación de ayudarlo. Antaurum Mala, siempre díscolo, este se ha burlado de la manera de la ficha que el, la, la, el, el INPE organizó para liberarlo, que había hecho trabajo de Hello Kitty, dijo Antaurum Mala que esas eran cojudeses, que él solamente había escrito libros, pero está ahí. Y ha vuelto a, eh, a, a Andahuaylas y quisiera que escuchen alguna de las este, iniciativas o del discurso. Hay tan fotos de este, de esta reunión que he tenido ahí en Andahuaylas, muy triunfal, ha generado, me parece, una, una buena cantidad de gente que lo fue a ver, y eso fue lo que ocurrió tienen, para que vean un momento del, del mito.
1: Asimismo, compatriotas, el mal principal que estamos soportando. El pueblo peruano es la alta corrupción de nuestros gobernantes. Todos los presidentes peruanos desde hace un tercio de siglo están suicidados de vergüenza, están presos, fugitivos o por retornar a prisión. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que aplicarle, porque la alta corrupción es también traición a la patria. La alta corrupción que han dejado a nuestro pueblo en la miseria, que han dejado a nuestro pueblo desnutrido, que han dejado a nuestro pueblo acomplejado, bueno, eso se llama traición a la patria. Por consiguiente, debe ser castigado con la pena capital con los fusilamientos a los presidelincuentes habidos en el Perú desde hace 40 años. El último ejército de la resistencia cacerista. Fue por eso que nosotros los etnocaceristas vinimos acá a revelarnos y orgullosos venimos a decirles, gracias compatriotas, estamos orgullosos del anahuaylazo, estamos con ustedes y los tengo a todos en mi corazón. Muchas
0: En una entrevista que Leo, Leo Babil Fernández le hace el día de, de hoy en la República al, al Malas, se lanza a la presidencia, y dice que quiere ser candidato presidencial, y dice lo siguiente, vamos a acatar las reglas tramposas del Estado criollo vía su OMPE. Hemos dejado la época de las rebeliones, vamos a jugar en su cancha con sus reglas tramposas, con su árbitro tramposo, con su pelota, y pensamos golear. La verdad, no parece una manera muy este respetuosa de las instituciones democráticas en el país vamos a ver qué, qué suerte tiene, yo le, 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 le espero que tenga la peor de las suertes ele el electorales, porque es un candidato que no deja de tener una, un, una, una monserga violentista este, de ese tipo, y la verdad que cuando escuchaba en la transmisión que, que hizo Leo Fernández en, en, en la República, en la red de la República el fin de semana, el día sábado por la tarde, la verdad que la onda violentista va por todos lados. Y esto es una consecuencia que 30 años después todavía no se voltea la página de la violencia como forma de operar en la política. Y acá quiero hacer es notar una este importante entrevista que ayer que se le hizo ayer en la república al secretario general del de SUTEP y si la pueden poner por favor donde lo que da cuenta es el señor Lucio Lucio Castro donde informa que el ministro de educación se ha subordinado los intereses del sindicato del gobierno. Y lamentablemente lo que da cuenta el secretario general del Sutep es cómo este gobierno se ha comprometido, el gobierno a través del ministro de educación y también del presidente de la República, totalmente con el sindicato de el lado del lado de maestro del Fenat. El Fenat es un ente que este tiene, responde ideológicamente y en términos de, de pensar a lo que son los remanentes de sendero luminoso y este lo que está diciendo justamente el señor Lucio Castro es que el intento de el Fenat Avalado por el gobierno del presidente Pedro Castillo Es de capturar la derrama magisterial Una entidad que es bien manejada Y que tiene un capital de alrededor de 3 mil millones de soles Es eso lo que el gobierno está promoviendo A sectores vinculados a al terrorismo A Sendero Luminoso ¿Cuánto han dejado las ideas violentistas? Ojalá que sea así Y también en términos de las ideas violentistas Que me preocupa mucho Quiero hacer notar un muy importante reportaje de Ricardo Uceda en su columna El Informante el día de ayer, donde da cuenta de la peligrosa designación del de general Vicente Álvaro, Al, Álvarez como jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. Y da cuenta con mucho detalle de los vínculos que ha tenido este general con comandos de aniquilamiento que se crearon en la policía, por lo cual está siendo investigado. Y la verdad que es lamentable que el presidente de la república este, insiste en colocar gente con esas este, características en cargos importantes del estado. Y esto además, y cambiamos de tema, ocurre en un contexto en el cual pues este, el gobierno y el presidente Castillo y todo su este, este, equipo está con un entusiasmo por esto que le llama la prensa alternativa del presidente Castillo que es tremendamente preocupante. Y acá Quisiera que este vemos cómo en la última, uh, en la, la semana pasada, en el domingo, hace, dos, hace un domingo, el domingo antepasado, cómo el presidente del Consejo de Ministros apareció para irse contra los audios de App y ahí montó y puso en marcha a esto que le llama la prensa alternativa. Ayer hubo un muy buen informe y por eso pongo la foto de, de panorama de ayer de Marco Vázquez, donde dio cuenta de cómo. El gobierno va poniendo a alguna gente que funge de periodistas, pero que son hallalleros del gobierno. Hallalleros como los que aparecen ahí, como el ministro Alejandro Salas, como el ministro Félix Chero como también lo es Roberto Sánchez, y donde debo lamentar también que apareció junto con ellos el ministro de Economía, Kurt Burneo, en una onda absolutamente antidemocrática, porque lo que hicieron esa, esa noche, y ahí Burneo estuvo junto con eso, y lo menciono porque yo tengo uh, ilusión de que Burneo sea algo diferente a, a esta partida de, de, de adulones que hay en el gobierno, pues que este montados de eh, atacar a la prensa, de inventar un periodismo, llamarle prensa alternativa, y este esto ocurrió en esa conferencia de prensa donde metieron gente este que no son periodistas a insultar a lo, a, lo, a los periodistas y el, la semana pasada hubo otro incidente, un incidente, una reunión del de el presidente Castillo con esto que le llama prensa alternativa, que fue un cambio, un campeonato de sobones total. Escuchen una parte de esa entrevista que se difundió por canal del Estado. ¿Qué es
1: importante en esos momentos la presencia de la prensa alternativa, la prensa de provincias?
0: Bueno, no solamente la considero, yo veo que es bastante útil, eh, toda vez de que no solamente la prensa alternativa, sino los medios de carácter provincial y regional, porque... Ellos están pues, al lado de la necesidad. Y, y, y
1: la veo con mayor madurez porque eh, enfocan temas pues, en reales, eh, temas de lo que
0: está pasando en la comunidad, que están al lado del vecino, que están al lado de, las grandes, de, la, de los grandes problemas. Y por lo otro creo importante de que eh, mientras se hagan las cosas con bastante, con bastante serenidad, con bastante responsabilidad, vamos a estar siempre nosotros este, trabajando por el país. Pero yo desde acá quisiera saludar a la... A la prensa alternativa y a, la, y a, la, y a los medios de, de... Al presidente Castillo le gusta tener un, un gabinete de sobones. También le gusta que la prensa alternativa, como le llama sea una prensa de sobones, donde le hacían preguntas tan ridículas como la que están ahí escuchando. Esto no es una conferencia de prensa, es una pantomima. y en ese contexto, hablaba de Burneo el día de ayer, apareció a, a la República también a, el anuncio de Burneo de que el plan de reactivación económica está en manos del Congreso. La verdad que, este desde mi modesto punto de vista, esto que dice Burneo es mentira. El plan de reactivación no depende del Congreso. Hay medidas que están en el Congreso de subsidios que, que tienen que pasar, etcétera Está bien. Pero la reactivación económica depende de la construcción de confianza y eso requiere de un gobierno que tenga claridad, que tenga liderazgo de un presidente que sepa por dónde quiere ir, de un gobierno que no sea corrupto, tan corrupto como el, el actual y con una capacidad de gestión pública, de lograr que las decisiones se tomen correctamente, lo cual es hoy en día muy difícil porque el presidente Castillo ha llenado el sector público de ineptos y de ladrones. Ese es el problema que enfrenta Turburneo. Y si Curvo Neos se va a sumar a la cantaleta de decir que las cosas no ocurren en el Congreso en el Perú porque el Congreso obstaculiza, eso es mentira, y su plan va a fracasar. Y eso creo que sería una manera incorrecta de Burneo, de sumarse a este coro de adulones que busca politizar las cosas para este, explicar por qué las cosas no funcionan. El Congreso tiene que tomar decisiones, y este Congreso es una calamidad, una mediocridad, y una un escándalo de corrupción pero no es el principal problema de por qué la reactivación económica se está estancando. No es la principal razón de por qué la inversión privada es 0% no crece este año. El principal problema es un gobierno que no sabe qué quiere hacer un presidente sin liderazgo, con una gran confusión, con un gobierno politizado, con ministros adulones, que En muchos casos lo que responden es a un gabinete donde hay muchos espacios de corrupción tremenda en el gobierno con empresas que no pueden acercarse al gobierno porque son asaltados con la exigencia de soborno. Ese es el problema, señor Curborneo, No es el Congreso el principal obstáculo para la reactivación y hace usted mal en estar engañando a la gente. Y todo esto dice además en la entrevista de ayer que es para que, el, que el, la economía pueda crecer 0.2% adicional eso depende la reactivación depende del Congreso vamos, anda, son otros los problemas finalmente, una gran noticia pues Mario Vargas Llosa está en el proceso de ser elegido como miembro de la Academia Francesa eh, que es una importantísima este, institución es el primer no francés que es escogido para integrar este grupo y esto fue este confirmado en una cena que tuvo con el presidente Macron la Emmanuel Macron la semana pasada es una gran gran noticia de nuestro peruano más universal. Del momento actual, por supuesto. Esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Los dejo que tengan una excelente semana. Chao, chao. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.